0: P wie Piefke. Die Piefkes, das sind die Deutschen. Also, so werden die Deutschen von den Ösis genannt. Es gibt keine offizielle Übersetzung, nur so viel sei gesagt: Es ist nicht nett gemeint. So ein Piefkes? Piefkes. Na, wie so? so ein sind Deutsche wie mir. Meine Schwester ist 15 Jahre in Deutschland. What the fuck? Verhalten.
1: Es muss halt so sein, die Haltung gegenüber Österreich, dass es gleich ist als Österreich. Werte Hörerschaft, werte Hörer, werte Hörerinnen. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom SRMD Podcast www.srmd.at für Soretmato. Mein Name ist Michael und rechts von mir sitzt da
0: Walter. Hallo, Michael.
1: Hallo, Walter. Walter, wie geht's dir?
0: Puh, ja, danke. Heute schöner Samstag. Ähm, muss mal. Mein Blas schutz entfernen. Heute ist ein schöner Samstag, äh, ein bisschen Miert bin ich, habe ein wenig geschlafen, aber sonst ist alles okay. Michi, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, Walter bist du Party Partytiker. Ja immer, immer, hier. immer. Samstagvormittag, sowas nimmt man normal nicht auf. <lacht> äh, mir geht es wunderbar, einzig die Birke dieser Baum, wartet mir ein bisschen her momentan, äh, macht aber nichts, in zwei Wochen ist das Ganze Gott sei Dank vorbei.
0: Ja, also wenn du ein bisschen eine schnaufst heute, werden wir dir das verzeihen.
1: Vielen Dank, auch bei dir natürlich. Worum geht es heute, liebe Hörerschaft? Die zweite Folge ist thematisch anschließend auf die erste. Die erste war quasi, wie beschimpft sich der Österreicher intern, das heißt in den einzelnen Bundesländern. Heute schauen wir ein bisschen weiter über den Horizont Österreichs hinaus, weil nicht die ganze Welt ist Österreich, ähm, wir sagen heute im Endeffekt oder erklären ganz kurz, wie beschimpfen wir unsere Nachbarn und teilweise auch was denken, diverse Nachbarn über uns, ja beispielsweise Deutschland. Und ja, Walter, diesbezüglich gibt es eigentlich einen netten Begriff, oder?
0: Genau. Das Ganze läuft unter dem Begriff Ethnofaulismus, leitet sich vom griechischen Ethnos für Volk und Faulos für gering, wertlos und böse ab. Und das Ganze ähm, heißt abwertende Fremdbezeichnung für eine Volksgruppe. No. Genau. Das ist der technische Begriff, wenn man dann auch verlinken kann, jeder auf Wikipedia nachlesen, wenn er das genau wissen will, Für viel mehr steht dann dort eh nicht. Das ist, das ist allerdings <lacht>
1: Alles findet man auch nicht in der großen Müllhalde.
0: Genau. Ja, fangen wir an. Wie
1: sagen. Genau, im Endeffekt, wenn wir schon unsere Nachbarn beschimpfen, ja, äh, wie sagen sie unter anderem auch zu uns, wir haben ganz kurz ähm, zwei Länder aus unserer Nachbarschaft diesbezüglich was denken Sie über unsere Österreicher? Ja. Natürlich der große Bruder, wie man so schön sagt, Ja, die Deutschen.
0: Okay. Ja, oder so wie mir, wieder. <lacht> wie wir gerade aus, aus dem Intro gehört haben.
1: Genau, gut, der, der, also der Deutsche sagt zu uns Österreichern, gibt eigentlich zwei Hauptausdrücke. Ähm, wir haben es letztes Mal in der Folge 1 ganz kurz darüber gesprochen. ja. glaube, ja. ähm, Nämlich der eine Begriff ist ein Schluchtenkacker oder Schluchtenscheißer.
0: Genau, wie ja die Tiroler bei uns heißen.
1: Genau, also eigentlich vermutlich, weil sehr viele Deutsche eigentlich mit Österreich Berge assoziieren. Ja, und no, ja. ja. Haben wir gleich so wenige, ja, ja, natürlich. Und, ja. und von wir. daher ist es natürlich sehr naheliegend, ja, dass der Deutsche nicht über seinen Äquator hinaus sieht und mhm. in Tirol hängen bleibt.
0: Die haben tatsächlich einen Äquator, den Weißwurst-Äquator, ah. 49. Breitengrad, da gibt es verschiedene... Verschiedene Thesen, wer jetzt der Weißwurst-Equator der ist, manche beim Donau manche, beim Donau, manche beim 49. Breitengrad, aber ja, dort fängt dann das, das echte Deutschland an, der Anführungszeichen. Ja, genau. Genau. Aber die anderen, das andere Wort, was die, die Deutschen für uns haben, wäre Ösi.
1: Ja, was sehr negativ in Österreich behaftet ist, muss man dazu sagen.
0: Ja, und die verwenden es auch total gern, die Deutschen. Ja.
1: Ja, ich meine, in Deutschland gibt es natürlich Wessi und Ossi, ja, das ist eben durch West- und Ostdeutsche. Ähm, natürlich ist es relativ leicht, Ösi nachher herzuleiten durch sowas. Man muss dazu sagen, aber Ösi, diverse Boulevardblätter, wir nennen jetzt da keine namentlichen, aber verwenden es regelmäßig auf ihren Titelseiten und
0: ja. Ja, ähm, wir werden das ehemalige Jugoslawien heute noch öfter hören, oder okay, nur ja. zumindest nur einmal. Da fällt eine ähm, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien,
1: Montenegro und Mazedonien.
0: Genau. Sehr Kosovo denn. Komische Stadt. Ja, <lacht> Kosovo ist auch dabei, sehr gut. Ähm, und die ehemaligen Jugoslawen sagen zu uns Österreichern, aber auch zu den Deutschen Schwabi. Genau, der Genau. Das ist ein. In, in recht slawischen Ländern gebräuchlich, habe ich so mitgekriegt.
1: Ja, also oder generell im, nehmen wir es mal Ostblock oder Balkan-Areal äh, oder ehemaliger Ostblock muss man sagen. Äh, oh, Ach ja, ja, es ist schon ziemlich ja. Aber auch zum Beispiel in Rumänien, ja, sagt man zum Beispiel Schwabi, weil es gibt auch die Volksgruppe der Donoschwaben dort, die dort beheimatet ist, in Transsilvanien oder Siebenbürgen, wie es auf Deutsch heißt.
0: Aber wir wollen ja nicht zu so viel auf uns Österreichern herumhacken, deswegen, <lacht> deswegen werden wir uns jetzt dem anderen zuwenden, nämlich wir werden uns jetzt unseren Nachbarländern zuwenden und schauen uns einmal als erstes an, wie wir Österreicher zu die Deutschen liebevoll nennen. Da haben wir als erstes die Marmeladinger.
1: Genau, Walter, du hast dann nicht den Ausspruch von dem Opa, glaube Ja,
0: der Opa hat früher immer gesagt, von der Wiege bis zur Bade frisst der Biefke Marmelade. Ja. <lacht> Sehr,
1: ein, ein sehr netter Reim, ja. Ich habe es, glaube ich, das klingt, glaube ich, auch schon mal gehört, ja, aber nicht wirklich oft. Aber ja, was eigentlich so ziemlich maßgeblich war, und das ist aber schon zeitlang Zeit lang her, war es auch in den Medien. Und zwar, das ist der Streit zwischen äh, den Begriffen Konfitüre und Marmelade. Ja? Genau. Man muss das, in Deutschland ist eigentlich die Konfitüre, was bei uns die Marmelade ist.
0: Ja, so also irgendwie. Es hat in der EU so, so in den 70er Jahren so eine Verordnung gegeben, was man als Marmelade und was man als Konfitüre bezeichnen kann. Und ja, wie gesagt, ist EU geregelt und es hat dann die Marillen-Affair gegeben, weil er wird in der Wachau seine Marillen-Marmelade nicht als Aprikosen-Konfitüre ähm, der eu konform benennen wollte. Und ja, das hat gönn bis ins Europaparlament, bis man dort eine Änderung durchgesetzt hat. Haben was nicht wie viele Leute daran gearbeitet, dass jetzt dass unsere Österreicher zu unseren Konfitüren Marmelade sagen dürfen.
1: Eine sehr wichtige Maßnahme natürlich im europäischen Kontext.
0: Ja, genau. Naja, sie, haben <lacht> es war es ist es ist tatsächlich historisch ein bisschen interessant, weil sie haben sie damals gedacht, ähm, wenn man wenn man in in Europa waren, vergleichen würde, dann sollen die völligst da gleich hassen, damit man weiß, wovon man spricht. Aber sie haben halt nicht mit den, mit den lokalen Unterschieden gerechnet und dass die so stark verhaftet sind. Und deswegen hat es eben damals die, die Richtlinie gegeben. Ja.
1: Genau, anzumerken ist diesbezüglich vielleicht im Jahr 2012, glaube ich, war das, der Streit zwischen Slowenien und Österreich ähm, zum Thema Kreiner. Ja, genau. Genau. Da gibt es ja die Käsekreiner und die Kreiner, die sind so Erklärt man das für die, die es nicht kennen? Ähm, Bratwürsteln dort?
0: Ja, gesäuchte Würsteln, oder? Säuchte
1: Würsteln, die eigentlich genau, noch, ja, noch. Ja. Genau, und da gibt es im Endeffekt, nachher hat's, äh, um es kurz zu machen, einen Kompromiss gegeben, dass in Europa oder eigentlich der slowenische Ausdruck für Käsekreiner, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ja, ja aber ja. halt auf, also auf, auf Slowenisch, entsprechend geschützt wurde, ja, und wie in Österreich aber keiner auf österreichisch oder auf deutsch weiterhin verwenden dürfen.
0: Genau. Ja, mit den so Namensrechten, das ist sowieso interessant, auch das steirische Kernöl, Kübiskernöl. Da haben wir mit den Chinesen vor kurzem, vor ein, zwei Jahren auch Probleme gehabt, weil die Chinesen Kübiskernöl auf dem Markt geschossen haben und da eben, glaube ich, steirisches Kürbiskerne laufig geschrieben haben und das. Genau, weil
1: sie nämlich steirische Kerne importiert haben und genau. anbaut haben, ja. Hat
0: nicht gut hingehaut, hat es ewig lange Diskussionen gegeben. Also da sind wir happig, genau. wenn es um unser Futter geht, gell?
1: So ist es. Der zweite Ausdruck zu den Deutschen oder Marmeladinger, wie wir mittlerweile wissen, wer Moxikaner für maxikaner ja ja. Ähm, ja, ist im Endeffekt ein abwertender Begriff, der Nett ist, wird eher in der, nehmen wir es einmal,
0: jüngeren Zielgruppe verwendet. Tatsächlich. Ja, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Du bist ein bisschen jünger als Ja, ja, <lacht> maßgeblich. Ja. ja, genau, deswegen musst du dich da einfach besser auskennen.
1: Genau, ja. das heißt ja. Mhm.
0: Knorke oder Preisen für unsere Marmeladiger oder Moxikaner?
1: Genau. Knorke ja. kenne ich
0: nicht. Ich auch nicht. Aber ja. Knorke ist ja eigentlich, das irgendwas klassisch ist, würde ich meinen. Oder habe ich ihn nachgelesen, natürlich recherchiert, das wird in Berlin ähm, vor allem, glaube ich, verwendet. Mhm. Ist ja Knorkemann oder irgendwie, sagen die komischen. Und ja. Okay. Ko die komischen kann man übrigens für, übrigens für alle verwenden. Genau,
1: die komischen <lacht> ist eigentlich ein Wort, das geht immer, ja. Das also, passt also, wenn man über andere gut. schimpft, ja. Aber über die Nachbarn sind auch die komischen. Egal. Genau,
0: okay. genau. Oder die Ding passt ja. schon. Ja, und sonst haben wir noch die Preisen. Von den Preußen. Vom ja,
1: Saupreis, Ach, Schweinspreis, genau. mögliche gibt's, das Mögliche gibt es. Saupreis
0: kommt mehr aus dem Bayerischen, wird aber bei uns auch sehr oft verwendet, glaube ich.
1: Genau, also ich glaube, der, der Bayer schimpft ja eigentlich über die Norddeutschen und beschimpft sie alles Preis. genau äh, Und wir verwenden eigentlich für Preisen fast, naja, bis auf die Bayern, muss man, das, muss man auch dazu sagen, für die Deutschen, also Preisen ist gängig, dass man so abwertend meint. Für die Bayern findet man eigentlich nicht so böse Worte, weil sie sind uns kulturell dann doch am nächsten. Genau. Bayern ist zehntes Bundesland Österreichs.
0: Wo kommen die Preisen her? Kannst du das vielleicht kurz ein bisschen erklären?
1: Die Preisen sind eigentlich, man muss dazu sagen, Preußen, Österreich, das war damals, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube das war das 19. Jahrhundert, mit mhm. dem Heiligen Römischen Reich. Und die Preußen waren eine Vormachtstellung in diesem Raum. Ja. Das Heilige Deutsch-Römische Reich war nur, also nur ein Teil Österreich-Ungarns war diesbezüglich inkludiert. Ich glaube, der österreichische Teil und dort auch nicht das Ganze. Und die Preußen und Österreicher, die Habsburger Dynastie, haben damals mehr um die Vormachtstellung geritten und von da ist das dieser Abwertende Begriff diesbezüglich.
0: Mhm. Ja, die Preußen haben ein recht großes Gebiet ähm, inne gehabt. Ich glaube, das war ziemlich Ganz ja, Norddeutschland. Bis,
1: genau, also Nord, nicht ganz Norddeutschland. Norddeutsch, das ist ja, also wenn man sich vielleicht eine Landkarte von damals anschaut, das ist ja relativ furchtbar mit den ganzen Fürstentümern und alles, was es gegeben hat. Ja, es hat sich ja
0: ständig geändert, was, ja. was irgendwie Durch ist und alles, das Genau. Ist, ja. Also ist es schwer zu sagen, aber es war halt ein großer Teil von, von Deutschland, ja. haben die Preußen genau, die preußischen der preußischen Könige gehabt.
1: Der nördliche Bereich, ja, nördliche Bereich von Polen beispielsweise bis Stettin hinaus und ähm, Königsberg, muss heute zu geht's? Genau. Russland. Russland? Genau. Hat ja, die kleine Klaffe da zwischen okay, Estland, und okay. da unten das Zeugs.
0: Okay. Ja, zu den Preisen, wenn wir bei unserem nächsten Punkt auch gleich noch was hören. Und zwar unser oder das Hauptwort, was wir auch schon im Intro gehört haben: Beefke.
1: Genau. Beefke ist eigentlich der Klassiker ja mit dem eigentlich wirklich sämtliche Deutsche macht, inklusive die Bayern.
0: Genau. Ähm, ja. Geschichtlich, wo kommt Beefke her? Wir verwenden es zu oft, aber man macht sich nie Gedanken drüber. Ähm, Bivke stammt von dem Familiennamen Bivke ab, der im, Ost, im deutschen Osten bzw. im slawischen Raum ähm, gebräuchlich war. Kommt, leitet sie ab vom Alt altpolnischen Familiennamen Bifka, was sie von, wiederum von Bivo ableitet, was Bier bedeutet. Die Bierbrauer. Genau. Und ja, Bifka ist das erste Mal 19, äh, 1390 in einem lateinischen Dokument in Krakau aufgetaucht. Daraus hat sie dann 1445 in einem deutschen Dokument in Lemburg Bifka ausentwickelt und, da, und dadurch hat sie dann Bifke ähm, mit eingedeutscht, würde ich sagen, so in die Richtung. Mhm. Zusätzlich war dann ein paar hundert Jahre später, Biefke Namen für Witzfigur in den 1840er Jahren.
1: Ja, muss ich dazu sagen, ja. ja, aber ja nicht, aber so jetzt sind wir dann auch wieder nicht.
0: Genau. Und was auch interessant ist, äh, Wilhelm Busch hat in seiner Büdergeschichte Blisch und Blum, da gibt es einen, einen, einen Typen, der ausschaut wie ein Brite ein bisschen. Okay. Und das ist der Mr. Beef werden wir dann in den Shownotes verlinken, ein zu ihm hin, auf Projekt Gutenberg, was total interessant ist. Dort werden so gemeinfreie Bücher eben gesammelt und da, deswegen können wir da ein Glas hin verlinken. Kann man sie dann durchlesen und anschauen. Da geht es um zwei Hunde, wie es den Hunden ergeht. Eine liebe Geschichte. Ja.
1: Genau, und es gibt
0: diesbezüglich
1: ähm, diverse andere, äh, oder zwei Punkte gibt es eigentlich noch, so genau weiß man eigentlich nicht, wo Piefke jetzt da wirklich herkommt. Ja? Wir zählen okay. da einfach diverse äh, Theorien auf, die es so gibt. Mhm. Und die eine war unter anderem zum Thema äh, haben wir schon im 19. Jahrhundert waren. Ähm, es gab eine Niederla Niederlage des Deutschen Bundes, wo Österreich dabei war gegen die Preußen, ja, es war ein Vormachtstellungskampf ja. und Walter, du hast da glaube ich ein nettes kurzes Video diesbezüglich ja. nämlich, ähm, ich glaube, wie heißt das? Der Königsgräzer Marsch
0: Genau Aber eigentlich mögen wir den gar nicht so gern. Genau, weil ich dazu
1: sagen, weil es ein preußischer Militärmusiker war, dieser Johann Gottfried Piefke.
0: Genau, und der hat den Marsch komponiert und bei der Siegesparade dirigiert. Ähm, jetzt, ist, jetzt muss man dazu sagen, dass der Marsch im, im, im deutschen Militärmusikkapellen gang und gäbe ist. In den österreichischen findet man den recht selten. Könnte <lacht> durchaus vorstellen, dass genau. das so ist, ja. ja, da kommt eben der Johann Gottfried Piefke. Der hat dort dirigiert. Das ist eine von, von den zwei größten Hypothesen. Und ja, da war das war nach der, nach der Großen Schlacht, nämlich am 31. Juli 1866, ähm, im Machfeld, nach der Großen Schlacht bei Gänserndorf das ist ungefähr 20 Und Kilometer vor Wien, Wien ja. genau. ähm, ist eine große Parade, hat eine große Parade stattgefunden, mit Teilen vom Armeekorps, Chor von König Wilhelm I. Erst, von den Preußen. Und da ist der Johann Gottfried und sein Bruder, der Rudolf Biefke, gekommen. Und die waren dort Dirigenten und haben dort bei der Parade aufgespült. Und die Wiener, die dort hinkommen sind, haben geschrien, ah, die Biefkes kommen. Ja, Das ist ein
1: Sinnbild für 50.000 marschierende Preußen, die dann gekommen sind.
0: Genau. Und ja, da kommt eben als erste Theorie ähm, die Biefke als deutsche Bezeichnung her. Ja, ja. genau. Was neu interessant ist, in, in Gensendorf, ähm, ist im September 2009 das Biefke-Denkmal aufgestellt worden. Mhm. Das ist so ein metallernes Ding, was irgendwie einen Plottenspüler imitieren soll. Schaut total eigenartig aus. Und das, äh aber
1: es ist Kunst. Also,
0: ja, ja, stehen. aber es ist ein Denkmal und sie möchte, Gensandorf möchte damit ähm, den Ausdruck Biefke in ein besseres Licht drücken. Mhm. Vergebene Liebesmüh. Mhm. Mhm. Und die zweite Theorie, die es dazu gibt, ist dass bei der Erstürmung der Düppeler Schanzen im Deutsch-Dänischen Krieg die Preußen und die Österreicher Waffenbrüder waren und die Preußen so zackig und ruppig unterwegs waren und das den Österreichern so imponiert hat, dass man deswegen Biefke als Ausdruck für die deutschen Waffenbrüder verwendet hat.
1: Genau, also man sieht einmal, sind man mit die Preußen im Krieg, dann wieder dagegen, also das 19. und 20. Jahrhundert war recht spannend.
0: Genau. Ja, gut. Das war's zu die Biefke, zu die Marmeladinger, zu die Preisen, Saupreisen, kann man alles sagen. Gell? So ist es. Und weiter geht es nach, wo ist das? Osten.
1: Genau, schauen wir ein bisschen in den Osten. ja, okay. Weil wir schon zum Thema ähm, Historie ein bisschen waren, wir, bleiben wir gleich einmal in der österreich-ungarischen Monarchie. Und bleiben wir bei den Ungarn. Die Ungarn sind uns eigentlich sehr willkommen, wir mögen sie eigentlich als solches, sind ein sehr angenehmes Volk und ja, ich glaube, das ist auch historisch bedingt, weil wir relativ gut mit seinen kennen. Da gibt es diverse Ausdrücke, ja. ähm, Dane ist durchaus bezogen auf das kulturelle Essen. Warum? Äh, in Ungarn gibt es halt einfach sehr viel Gulasch, das rote Paprikapulver. Ich kann mir an meiner Jugend erinnern, wie wir umgefahren sind, nach Ungarn Paprikapulver kaufen. Ja. Ja. Ähm, wenn wir auf Besuch waren im Burgenland, was ja auch Deutsch-West-Ungarn eigentlich heißt. Genau. Ähm, wenn wir nämlich schon dabei sind. Und das ist einfach ja, die Paprika oder die Gulasch.
0: Genau. Zu den zu die ungarischen Mails sagen wir öfters einmal Paprika-Vibe. Also solche Sachen gibt es durchaus. Das ist eben der Bezug da zum Essen.
1: Genau. Ähm, Scherz auf der Weise. Eins, was uns noch eingefallen ist, ähm, ähm, das hat diesbezüglich im Fußball, wird das manchmal auch verwendet für ungarische Stürmer, also Fußballer, die Tore schießen ja, und jetzt hinten stehen, äh, ist der Pusterbomber. Ja. Puster oder Puster, wie man, je nachdem, wie man es ausspricht, äh, aufgrund der Tiefebene, der panonischen Tiefebene.
0: Genau, und aufgrund des lautes Salates, der Krautsalat, wo, weiß ich nicht, alles drin ist, glaube ich, mit ein bisschen Öl und ein bisschen Essig und dann schmeißt Kraut rein, was du findest, und ein paar Guckel und dann hast du einen Buster Salat also und kannst schön ausnehmen. <lacht> ja, das haben wir zu den Ungarn gefunden. Natürlich jederzeit gern, wenn ihr ähm, weitere Ideen habt für ähm, Bezeichnungen, die uns vielleicht nicht eingefallen sind oder die wir vergessen haben, bitte einfach im ähm, Blog zur Sendung einfach kommentieren oder unsere E-Mail schreiben. Genau. Die ganzen Die Kontaktdaten findet, auf man, auf findet man auf der Homepage www.srmd.de. Passt, das war's zu den Ungarn. Weiter geht's Richtung Süden. Richtung Süden. Und zwar das, was wir vorher schon angesprochen haben: das ehemalige Jugoslawien. Unsere Kronländer, ehemaligen.
1: Genau, also Teile davon. Also, Teile davon, genau. Genau, große Teile haben wir ja einmal zu Österreich-Ungarn gehört. Äh, Slowenien, Kroatien, Teile der Vojvodina, glaube ich, waren auch dabei. Also das nördliche von, von Serbien und äh, Bereiche vom heutigen Bosnien und Herzegowina.
0: Genau. Ähm, ja, was haben wir für die Ex-Jugoslawen? Die Ex-Jugoslawen waren bei uns früher gern Gastarbeiter gesehen. Mhm. Und da hat sie. Ähm, da gibt es wieder ein paar verschiedene Theorien. Dort da hat sich das Wort Tschusch ausgebildet für die Jugoslawen oder Ex-Jugoslawen. Eine der Theorien ist, ähm, dass Tschusch vom Wort Tschusches tsusch", aus dem kroatischen oder serbischen kommt, was ähm, Hörst bedeutet. Und da waren jetzt die Gastarbeiter beim Schienenbau in, in Österreich haben baut und haben sich gegenseitig irgendwelche Sachen zugeschrien und immer wieder Tschusche, Tschues, und, und die Österreicher haben halt nichts verstanden und haben immer nur hin und Fuhren ständig das Wort gehört und haben dann halt das irgendwie mit Chusch verbunden. Ja, ist ja, nett, ja. ja, finde ich eine gute, eine gutes, eine gute Idee. Und das, die zweite Theorie, die ich noch gehört oder gesehen habe, ist, dass, man, dass das Wort aus dem Serbokratischen kommt und oder, oder tschusch, ähm, ausgesprochen wird. Ähm, und das war Ausruf, ähm, dass man die Lasttiere antreibt. Einfach zum Antrieb der Lasttiere.
1: Ja, so wie, oder einfach schnell da weiter.
0: Ja, genau. Und ja, wiederum, die Österreicher haben nichts verstanden von den Gastarbeiter, außer das, was die ganze Zeit umschreien.
1: Ja, treibt den Esel an. Gell? Genau, also, genau. Tschusch,
0: tschusch, tschusch, Und ja, da... Ja. So wie man es
1: am schlechten Film aus dem russischen kennt, mit dabei, dabei.
0: Dabei, dabei, genau. Ja, das sind die Tschuschen nochmal zum Ersten. Ähm, was noch interessant ist, es sind ja viele von den, den ähm, Gastarbeitern in Österreich blieben Und wir haben auch relativ viel, dadurch dass es Kronländer waren, relativ viel... Ähm, Nachnamen, die irgendwie einen slawischen Hintergrund haben.
1: Genau, also die Änderung Ich, etc. etc., ja, Fußball, ja, Anatovic äh, unter anderem, ja, es mhm. ist gang und gäbe mittlerweile bei uns.
0: Und da hat es, ich jetzt irgendwann war, irgendwann in den 1900er Jahren, 1973 um genau zu sein, hat es eine, eine Plakatserie gegeben, da war ein kleiner Bur drauf in einer Ledernen. Und der ältere Mann mh, kann vom, vom, vom Anzugsein her kann man sagen, äh, wahrscheinlich ein Gastarbeiter. Und der kleine bur sagt zu ihm, ich heiße Kolerich, du hast Kolerich, warum sagst du zu dir Tschusch? Ja. Offen offenbar ist der Bur in Österreich aufgewachsen, der Österreicher, hat den gleichen Namen wie der Gastarbeiter, und zum einen sagen es und zum anderen nicht. Ja,
1: man muss dazu sagen, also im Gegensatz zu Englischsprachigen Ländern, ja, also in England, Amerika ist das kein Problem, wenn man mal nicht Native Speaker ist, ja, und einfach grammatikalische Fehler macht oder so, ja, das wird toleriert, das ist halt so, ja, ähm, das ist eine sehr offene Kultur. Ich glaube, es ist auch in Deutschland so, aber in Österreich ist es definitiv so, ja, wenn es nichts wirklich Gutes, Schönes österreichisch kannst, das heißt, mit dem gängigen Dialekt, ja, äh, bist gleich mal Ausländer und bist gleich minderwertig und von daher kommt dann gleich einmal, hey, du tschusch, daher.
0: Genau. Wobei das ja auch nicht, ja, meistens ist das schon negativ behaftet. Ja, eigentlich schon. Eigentlich also, schon, Positiv ja. habe ich das noch nie gehört. Ja, ja selten. Unter Freunden kannst du das vielleicht, also wenn du einen, einen, einen Jugoslawen oder so als Freund hast. Oder Aber es wird, was, was halt noch interessant ist, was man vielleicht noch nicht gesagt haben, dass das eigentlich nur für Leute aus dem slawischen Sprachraum verwendet wird. Ich glaube, ich. Was, Josh? Ja. 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 Genau. Also wenn wir jetzt türkischstämmige mit Mitbürger haben oder so, dann passt Tschusch nicht. Also das, das bezieht sich wirklich auf, auf den slawischen Sprachraum.
1: Genau, also für Türken verwendet man zum Beispiel Mufti oder sowas. Genau.
0: Aber Türken sind ja jetzt nicht direkt ein Nachbarland. Genau. Ja. Darum das sagen wir
1: nichts zu den
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, die Basisliteratur sagt zu Tschusch, Mitbürger mit Migrationshintergrund, Gastarbeiter aus Ex-Jugoslawien. Also werden wir da aus der Basisliteratur bestätigt mit unseren Recherchen, was wir total gut finden. Juhu. Ähm, was jetzt vielleicht nicht direkt ein Nachbarland ist, aber zu den Kroaten, da ja. haben wir... Ich sage das gebiet Genau. Alte Kronländer und nachdem wir ja auch kroatische Minderheiten in Österreich haben, haben wir uns gedacht, das ist vielleicht interessant. Für die Kroaten gibt es ein eigenes Wort, nämlich Kravot.
1: Genau. Kravotisch. Ist es also ein typischer Ausspruch von meinen Großötern aus dem ja, ja, wenn man sie wütend gemacht hat, zum Beispiel. Auch oh, halt gravotisch
0: Genau. Wütend oder ungehalten. Genau, ja. Mhm. Das oh. hat
1: durchaus ein, das ist ein typisches. Nein, es ist nicht nur ein Vorteil es hat schon gewissen Relevanz, ja. Personen Aus dem Balkan oder auch Italiener, einfach dieses südländische Temperament, ja, werden einfach von uns Mitteleuropäern durchaus schnell wütend interpretiert, obwohl sie es manchmal ja auch nicht sind. Aber sie werden auch relativ schnell wütend. Ja, also das stimmt. Ja. An Finnern bringt es nicht so schnell auf die Palme, ja, wie vielleicht an Griechen, an Serben oder an Ithaka.
0: Ja, genau wo wir dann auch schon im nächsten Land ankommen werden. Jetzt sind wir im Süden, im, im, im Süden, bewegen wir uns jetzt ein Stück weiter nach Westen, genau. zum großen Stiefel ähm, Und zwar sind wir da in Italien zu Hause, bei die Ithaka oder bei die Katzelmocher. Und Ithaka, weiß ich nicht, kannst du da was dazu sagen?
1: Ähm, Ithaka ist erstmalig aufgekommen, also es gibt verschiedene Theorien, aber die zweite, mich ich die ganz kurz einmal darlegen, ja. aus dem Ersten Weltkrieg, ja, hat man in der österreichischen Armee dieses Wort Itaka aufgenommen oder Itak in dem Fall, ja. Und zwar, es leitet sich so ein typisches Wortbildungsmuster ab, ja. Analog zum, wie sagen, zu die Polo Polen, Polak, ja. Slowaken, Slowak ja, oder zu die Bosnier, Bosniak. Ja. Also das IAK und das Ganze hinten, das ist so eine typische, wieder mal sagen, Erzählweise oder Sprachweise oder Ausdrucksgestik, wie er immer, keine Ahnung, Meister, du sagt, die wir bei uns in Österreich noch einfach entwickelt haben und darum ist er halt der Itaka.
0: Genau. Was wir noch haben als Itak, Plural Itachi, ähm, haben wir zur Zeit der osmanischen Herrschaft ähm, auf dem Balkan. Ähm, die zum Islam konvertierenden Serben und Bulgaren sind so von den Türken bezeichnet worden. Ähm. Ja. Kann jetzt.
1: Kann nicht so sein, das muss man hinnehmen, das sagt die Literatur aus. Genau. Ich persönlich jetzt auch noch nicht gehört, ja. Vor allem Serben und Bulgaren, die zum Islam konvertieren, ich glaube, das ist so eine Minderheit gewesen. Nein.
0: No. Nein, no, nein, no, nein. No. Serben sind relativ viel Islam.
1: Ja, da muss ich, glaube ich, da. So, da das sollte Balkan. extra beantworten. Okay, aber Balkan. du meinst die Bosnier, die Bosnier Ah,
0: genau, stimmt. Das ist das es genau, unter anderem so die genau, ich nur so ja, her, genau, so ja, 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 her, na, ja, da haben wir schon Flug, Flugzeuge gesehen und so, genau, ja passt. Aber da können wir ja, naja, das braucht man nicht. Das brauchen wir das nicht, brauchen wir ja, ist auch auch. Ähm, Für die Itaka haben wir dann noch die Katzlmacher, wobei Katzelmacher sollten ja ich eigentlich meistens Itaka, wenn wir über die Italiener reden.
1: Nein, ich, ich kenne eigentlich schon das Wort Katzelmacher, ja, als sehr sehr negativen Ausdruck, ja, ähm, gibt verschiedene Herleitungen, ja, du kannst vielleicht die anderen so sagen. Äh, das Gängige, was ich jetzt auch aus meinem Bekanntenkreis diesbezüglich kenne, ist einfach der italienische Sunnyboy, ja, so braun gebrannt, schwarzes Haar, Gel hinten da die Haare, ja, äh, und Verführer der jungen jungfräulichen deutschen österreichischen Mädchen, ja, und das ist halt der Katzelmacher, dann von den Kätzchen wird sie zur Katze, ja. Also das ist so ein, ja, ist so ein Ausdruck, <lacht> den ich diesbezüglich kenne.
0: Ja, Wikipedia ist eine andere Meinung. Okay. Die sagen nämlich, das leitet sie aus dem lateinischen Cattinus ab, ähm, woraus sich mittelhochdeutsch Ketzel und daraus heute der Kessel entwickelt hat und hast einfach, dass früher offenbar die Italiener die Kesselmacher waren. Damit wir was zu mir außen Kopf haben.
1: Ja, nette Herleitung. Ja, genau. Wir lassen wir es einmal so im Raum stehen. Genau,
0: genau. Und es hat dann noch im Spätlateinischen das Wort Katia gegeben, aus dem sie dann das Wort katzel entwickelt hat. Und katzel ist ein hölzerner Schöpflöffel. Mhm. Und der ist in Südtirol irgendwie verkauft worden, vertrieben worden und hat sie dann irgendwie nach Österreich durchgeschlagen und ja. Deswegen machen.
1: Ja. ja, also je nachdem, wo es halt stimmt. Genau. Ich glaube einmal, es wird über ein bisschen Wahrheit dabei sein. Genau. Es gibt einen dritten Ausdruck, den wir diesbezüglich noch haben und das ist Ching. Den kennt weder der Walter noch ich. Hat vielleicht da diesbezüglich zu tun, weil das ein Ausdruck aus der Schweiz ist und aus Teilen Österreichs. Ja, und ich, nachdem wir bei SRMD 001 bereits gehört haben, dass die Vorarlberger ein bisschen mehr schweizlastig sind als wir restösterreichisch, kann man mir durchaus vorstellen, dass das dort ziemlich beheimatet ist und es ist eine abwertende Dialektbezeichnung für einen Italiener ebenso wie Cingili im deutschen Baden.
0: Ja, genau. Abgeleitet so ist sie das ganze haben von der Zahl 5 Cinque auf Italienisch, mhm. das aus, im, aus einem norditalienischen Spiel Mora kommt, wo man anscheinend oft Cinque alla Mora also ich schreien muss. Eben was aber nicht was das Spiel ist es ist mir relativ ne. Naja, passt. Nein. Im Westen haben wir da noch die ähm, Schweizer, gell?
1: Ja, die Schweizer haben wir auch noch. Und für die Schweizer haben wir eigentlich nur einen Ausdruck gefunden in der Recherche.
0: Ich weiß nicht, warum
1: eigentlich, dass wir überhaupt über die Schweizer... Also ich persönlich maule über die Schweizer eigentlich nie oder ich verwende auch keinen abwerten Begriff diesbezüglich, Warum? Weil die Schweizer sind sowas wie... Die der zweite kleine Bruder eigentlich, ja. Und so Österreich und Schweiz gegen die Deutschen, ja, weil die Deutschen sind ja das sowieso, dass alles immer besser ist, weil es kommt erst aus Deutschland und sie sind ja halt 88 Millionen oder sowas, ja. das Und wir Österreicher sind 9 Millionen und die Schweizer ein bisschen weniger. Also wir sind ja halt die der Rest deutschsprachigen Region und wir mögen die Schweizer außer beim Skifahren relativ gern. Und es gibt den Begriff des Kuhschweizers, Kuhmelker, Kuhschwanz, und Kälbermacher und das spielt eigentlich auf die bäuerliche Herkunft der Eidgenossen an, ja, aufgrund der, der Bergbauernkultur, die es dort gibt, so wie bei uns in Österreich die Bergbauernkultur in den Hochregionen entsprechend auch da ist.
0: Ja, wenn es viel Berg hast, musst du halt erfinderisch werden und die Kirche kannst du leicht einmal auf einen Berghang hinstellen. Wenn du genau, ein bisschen so ein wie Wiesen du dort hast, dann passt das und das geht schon rund.
1: Genau, nicht ein direkter Nachbar, allerdings irgendein Bezug zur Schweiz schon ja ich war einmal in Genf ja und in Genf kannst du mit Deutsch viel probieren ja als versteht dich keiner ja zumindest in der Hotelrezeption nicht das habe ich sehr spannend gefunden weil wir sind dort in der französischen Schweiz und das heißt wir machen quasi einen Schritt über die Grenze hinaus und die Frankreich also die Franzosen.
0: Die Frankreich. Die Frankreich, ja, Gottes Deutsch. Die Frankreich.
1: Mhm. Ähm, Frankreich gibt es eigentlich zwei Ausdrücke diesbezüglich und eine nette Anekdote. Ähm, der erste Ausdruck ist äh, Froschschenkelfresser. Also ein Klassiker, so eine nette Abwertung. Warum ist er eigentlich aus der... Essenskultur, ja, Froschschenkel frisst man dort, so wie Schnecken etc. Frankreich hat zwar gute Weine, aber in Österreich kriegst du vielleicht in einem französischen Spezialitäten-Restaurant Froschschenkel, sonst eigentlich nicht. Und das ist eigentlich etwas ekelhaftes, muss man dazu sagen, für manche. Ja.
0: Hast du schon probiert?
1: Nein, ich probiere es auch nicht.
0: <lacht> ja, ich habe es auch noch probiert. Die französische Küche ist sowieso ein bisschen anders. Die stehen auch voll auf Innereien und so Zeug. Das hm. gibt es ja, ja, genau, ja bei uns auch relativ selten.
1: Nicht mehr. Also das ält ältere bäuerliche schon noch. Ja, Blutdammel zum Beispiel. Ja, ja Oder aber
0: Blutdammel ist jetzt nicht direkt Innereien.
1: Ja, ist aber Blut. Ja. Ich ich schon ja, ja. ja, ja. Aber Egal. da
0: eher so Nieren und, und Morgen und Klumpert. Genau, es
1: gibt so die geröstete Hühnerleber zum Beispiel im Gasthaus, auch relativ selten mittlerweile, aber sonstige Dinge wird, wird kaum mehr verwendet.
0: Mhm. Aber zu Essen und so weiter, werden wir eher eine genau, eigene ein Folge mit. machen. Oder, Folge. Oder mehreren, mehrere Folgen, weil da... Wir haben, ja, wir haben ja alles ein bisschen eigen gell? und wir müssen uns alles ein bisschen andere Namen geben, weil wir reden gescheit und die Deutschen glauben, sie wissen alles, aber sie reden halt nicht gescheit und deswegen brauchen wir eigene Ausdrücke dafür. Den müssen wir dann noch behandeln.
1: Genau. Zu Frankreich, es gibt noch eine nette Anekdote diesbezüglich. Ähm, und zwar, Das ist eigentlich für die meisten sagt so der Name Al Bundy, nehme ich an, schon etwas. Ja. Wie hat die Serie schon
0: Eine schrecklich nette Familie.
1: Genau. Und da gibt es die nomine No-Mem-Bewegung. No-Mem. No-Mem. Und die Regel Nummer eins besagt, es ist falsch, Franzose zu sein.
0: <lacht> Was, damit kann man, glaube ich, weitergehen?
1: Ah, nein. Nicht? Zweiter Ausdruck, so also die Frankreich-La haben wir vergessen. Und das ist der Franzmann. Ja, genau. Ja. ja es ist eigentlich relativ harmlos, der Franzmann heute. Halt. Das ist der Geherleitung, genau. das ist eigentlich du Franzose und der französische Mann ist der Franzmann. Genau. Hm. Passt. Dann Was drehen wir, wir uns ein bisschen im Kreis weiter. Genau. Deutschland Warten. haben wir schon gehabt. Genau. Ja. Bevor wir jetzt dann wieder unten bei den Ungarn ankommen, sind noch zwei Länder dazwischen. Mittlerweile zwei, früher
0: eins. Genau. Nämlich die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. Die Slowakei. Die Slowakei. Ist genau. die Slowakei eine Republik? Ich nehme mal an. Schon eigentlich, ja. Ja, wird schon sein. Parlamentarische. Wird schon sein. Ja. <lacht> um, ja. Die Tschechische Republik und Slowakei haben jetzt nicht irgendwie eigene Schimpfwörter aus meiner Nein, Sicht. Es
1: ist eigentlich so wie die Herleitung zum Thema Itaka, Bosniak oder, oder das Ganze, was wir vorher schon gehabt haben, ja. Oder man sagt einfach Tschech und Slowak.
0: Genau. Ja. Und da kommt es immer auf den Tonfall drauf an.
1: Genau, also da, wenn man sagt, der Tschech da drüben, ja, der hat das und das gebaut oder die skoda autos von dort sind gut, ja. Da macht man Tschech jetzt nicht abwertend, ja, aber wenn man sagt, der Tschech, ja, dann aufgrund der Tonlage ist das schon abwertend gemeint.
0: Genau, österreichisch, ähm, österreichische Dialekte und Mundarten leben auch viel von Betonung und Ausdrucksweise. Ähm, das werden wir sicher auch noch extra behandeln. Da gibt es ein, ein paar coole Videos dazu, die wir dann, oder ein paar coole stickeln die wir dazu einspülen können von ein paar genau. Kabarettisten. Der hängt halt viel mit den Ton langsamer.
1: Genau. Ein Ausdruck, der noch von früher existiert, wo das Ganze noch ein, also die Tschechoslowakei war, ja, also ein großes Land, die Tschechoslowakei, ist einfach die Tscheche und die, die, die von der Tschechei. So genau. klar, ja. ähm, sehr abwertend ist ähm, Broderhur zu weiblichen ähm, Personen aus sowohl aus der Slowakei als auch aus Tschechien. Ja, ähm, hat damit zu tun, dass ja Sexarbeiterinnen äh, in Österreich sehr viel aus dem Osten und Tschechien,
0: Slowakei und,
1: und Co. kommen.
0: Kommt da meistens aus, aus dem Wiener Bereich, genau. glaube ich, durch weil, den Prater, her. Ja, genau. also
1: diese Vergnügung, das Vergnügungsareal in Wien, ja,
0: alias Broder, genau, und da findet man immer SexarbeiterInnen und ja, sind wahrscheinlich, weil es ähm, geografisch am nächsten ist, relativ fürs aus, aus ähm, der Tschechischen Republik und aus der Slowakei. Was man zu Tschechei noch sagen sollte, mhm. es, es gibt den, den Ausdruck im Tschechei, ähm, der ist aber relativ negativ besetzt, nämlich ähm, ist er im NS-Sprachgebrauch früher ähm, viel verwendet worden, und ist auch viel wegen, da hat es irgendwie den Ausdruck Rest-Tschechei gegeben. Ich nehme an, das war noch irgendwie Einmarsch und so weiter.
1: Aufgrund der Sudeten-Deutschen genau. ja, in Tschechien, ja. Diese genau. die Sudeten-Deutschen Länder, die ja immer, wo man immer gesagt hat, das ist Deutschland, das gehört dazu. Und der
0: Rest ist die rest -Tschechei. Genau. Und das ist eben negativ besetzt und es ist nach wie vor so, dass ältere Tschechen... Ähm, den Begriff mit der NS-Zeit verbinden und uh, dem Ganzen relativ ne negativ gegenüberstehen und nicht gern hören.
1: Genau, also ich weiß es auch von meinem bekannten Verwandta Verwandtschaftskreis, ja, etwas gehobeneren Alters, sagen wir jetzt einmal da so, dass man nicht Tschechien und Slowakei sagt, wie es wir mittlerweile gewohnt sind, sondern einfach noch immer Tschechei
0: verwendet wird als Ausdruck. Dann haben wir, glaube ich, alle Nachbarländer erwischt, oder?
1: Genau. Was wir dann noch verlinken werden, wir haben in unserer Recherche noch ein bisschen was anderes gefunden oder andere Dinge gefunden. Unter anderem, wie beschimpfen sich die Deutschen intern beziehungsweise ähm, ausländische Bezeichnungen über die Deutschen, ja. Die werden wir jetzt aber nicht explizit vorlesen oder ähm, beziehungsweise erklären, weil es nicht ja, Inhalt dieser Folge ist. Aber für die, die es interessiert, wir werden diesbezüglich noch eine kurze Zusammenstellung machen.
0: Genau. Was, was ich jetzt letzte Wochen entdeckt habe, was jetzt immer mehr kommt, ähm, es gibt da Webseiten, die möchte ich noch gerne ähm, irgendwie Pick picken. Oder wie man immer sagen will. Ähm, und zwar in der Kategorie Leseklump, die ich heute einführe. <lacht> 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 und zwar steirermemes.com steirermemes Und zwar da sind bekannte Meme-Büder. Für ja. alle, die nicht wissen, was Memes sind. Wenn wir das dann noch zusätzlich verlinken, das sind einfach immer wiederkehrende, ja, schwer zu erklären, immer wiederkehrende Büder, die mit anderen Überschriften oder Büt Unterschriften versehen sind und die halt einen witzigen Hintergrund haben und da hat sich jetzt eine Seite gebildet und dem macht das halt mit steirischen Ausdrücken und okay. das passt recht gut und es passt da wirklich recht gut ein, die machen das recht, recht lieb und da kann man immer mitmachen und das werden wir verlinken und da haben wir gedacht, das ist interessant, für genau, das den ich einen oder die anderen.
1: Genau, und vor allem für den einen oder anderen Hörer, den wir vielleicht
0: haben. Genau. Okay. Damit würde ich sagen, lassen wir es einmal fürs Erste. Ja, passt, und das wir hören uns das nächste Mal. Genau.
1: Voll. Und bei der nächsten Folge kann man schon ein bisschen vorgreifen. Geht es um etwas typisch Österreichisches. Das, ja, das Ausland belächelt uns, aber in Österreich ist das besonders wichtig, es genau. so etwas zu haben.
0: Nämlich der Titelwahnsinn wird die nächste Folge. Genau. Sein.
1: Also, freut euch bereits. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge.
0: Danke fürs Zuhören. Ähm, wie immer, Feedback bitte im Blog. Ähm, einfach Kommentar zur Sendung abgeben oder, wenn es kein öffentlicher Kommentar sein soll, E-Mail e schreiben, findet man Kontaktadressen am Blog. Adresse ist nochmal www.srmt.at Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Sprachkurs. Wie in der ersten Folge auch, werden wir in dieser Folge hinten noch einen Sprachkurs machen, damit ihr wisst, wie man richtig spricht. Und anfangen werden wir heute mit dem Wort Piefke.
1: Piefke ist im Endeffekt, wie ihm bereits erklärt, ein negativer Ausdruck zu unseren deutschen
0: Nachbarn. Piefke. 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 Als zweites Wort haben wir für unsere italienischen Nachbarn vom Stiefel Katzelmacher Katzelmacher ist der negative Ausdruck für Italiener und leitet sie vom Kesselmacher oder von
1: vom Gigolob ja wir mal so.
0: genau Katzelmacher
1: Katzelmacher
0: Katzelmacher
1: dann das dritte Wort ähm, was wir jetzt da machen ist für weiterhin für die Italiener nämlich Ithaca Ithaca Ithaca
0: Ithaca Jetzt gehen wir in den Süden, also bleiben wir im Süden und gehen noch in den Osten. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Nein, Südö Südöstlich, aber jetzt ja. ist in den Süden diesbezüglich, genau.
1: denn wir gehen Richtung Balkan.
0: Genau, nämlich zu den Kroaten. Und für die Kroaten wir Kravot.
1: Genau. Und im Anschluss werden wir gleich Volet machen, für etwas jemanden grantig machen oder jemand ist grantig, nämlich kravotisch.
0: Genau. Kravot. 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 Krawottisch. Krawottisch.
1: Krawottisch.
0: ein Ausdruck für ähm, die
1: ex-jugoslawischen Länder, sagen wir jetzt einmal so, weil damit es im Rolle genannt jetzt da genau. ist in dem Fall der Tschusch.
0: Der Tschusch, ganz generell, ganz generelle Bezeichnung. Tschusch. Tschusch. Tschusch.
1: Und ein bisschen weiter weg von Österreich aber weil es natürlich sehr viele Gastarbeiter auch aus diesem Land gibt und damit man sie richtig beschimpfen können, die Kollegen aus Polen, ja,
0: der Polak. 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 Das war unser Sprachkurs. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast, so reden wir da.
1: Ciao, ciao.